0: 我们相信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属的主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。如果你是新朋友，我们这个节目是在讲有关感情、婚姻、家庭的大小事。那如果你是老朋友，谢谢你一路以来的支持。我们今天这一集啊，将会是我们第一季的最后一集，也是疗愈系列三。但我要疗愈的不是别人，我想要来疗愈你们大家。主角是我自己，我来跟你说我创业的故事吧。其实我一开始啊，并没有老板梦。我很喜欢当员工，我觉得当员工也很好，而且我当员工说真的我还蛮常请假的，因为我的工作啊只需要对自己负责，我没有简单讲哦，我请假并不会影响到其他同事跟公司的损失啊，所以其实我只要做好自己该做的事情就好了，所以我真的没有什么，而且对，所以我真的是没有什么老板梦，我常说自己是一个不想创业的创业家。这个呢，就是一段很长很长的故事啊。以后呢，我会把它写进我的书里面。但我今天只想讲哦，创业比较心酸的这个过程。我从一开始啊，完全不懂 FB 的行销，然后我不知道怎么弄粉丝专业，然后我不懂得行销，然后我也不会用网站，然后我也不懂得网站要怎么架设，然后花了一堆冤望钱。因为有找错的人去架网站，一开始啊，我开始找人找 F B 小编，然后遇到很多人事上面的瓶颈。因为你当老板，你必须要学会管理嘛。可是我不会啊，因为我一直觉得把自己的事情做好不就好了吗？那我怎么当老板？我还要教员工，我还要管理员工，我真的好难哦。其实这些都还好，就只是内部的一些问题。现在再往前看，会觉得都还好，就只是内部的一些问题而已。最让我感到挫折的啊，是谈合作案，还有我开公司没有半年，疫情就来了。在第一年呢、啊，台湾有一个萨提尔教客算有名的，耳朵长长的那一家，我们以推广的方式做合作，但是他们只愿意付五趴，但其实五趴是不符合成本的。那第三次啊，我就要求要提高十趴的抽成。但是我被拒绝了，理由是我们引荐的有的本来就是他们的学生，但好笑的是会教沟通，会教婚姻，客户重复高本来就很正常。那如果不是看到我们的推广，他们怎么会想回去上课呢？怎么会是透过我们的报名系统来上课，而不是透过你们的报名系统？这就很奇怪啦。当时啊，我的感觉就很差。我就想说，那拽什么？我要我们家的气啊！跟对方说，如果不提高抽成，那我们就不合作了。你要想哦，他们每一堂课都是五千多块耶，五趴等于一个学生，我们只赚了两百五，实在是赚得很心酸啊！我付员工的薪水都不止这两百五了。第二年呢，我们就跟叉叉基金会跟叉叉协会。第一次啊，我们就免费帮他们做推广。那那一班有48个人，我们引荐过去上课的人呢、啊，就有19个。他们才看得起我们哦，在他们眼里啊，我才算是有实力可以跟他们合作。那后面呢，理事长夫人就是负责行销嘛。可是妙的是，我每次联络都要透过他们家的行政人员。我也只能笑笑啊，因为当时他们的整个部门加起来才三个人，我们公司有五个人呢、欸。我硬是要高我一阶，我想说，我一家公司的老板，我要挂董事长，挖挂总经理，挖挂 CEO， 不过分吧？跟你理事长夫人对接刚好而已吧？为什么你硬是要高我一阶啊？而且我第一次帮你推广是免费的、欸，我什么都不求，我就免费帮你推广了。他在跟我称斤称两哎，我就觉得哇，现在是怎么回事？后来啊，我就把这个过程啊跟我一个朋友说，然后他就叫我去看一个网站。我就说哇，原来李市长很有名哎，他在以前有开过一家上市公司，年营业额是七十亿。对你没有听错，就是七十亿。哇，这个好惊人的数字啊，营业额要到七十亿哎。如果听众朋友们，你是我们的老朋友，就会知道我我也只是一个平民老百姓而已。然后我找来的来宾啊，不是我们的粉丝，就是我的至亲好友，我们都只是无名小卒啊。所以之前的话，其实你们也没有听过说，哎，有什么大咖还是知名的人来上过我们的节目。因为我觉得高手就在民间呢、啊，为什么一定要找这些大咖？再来大概没那么好请啊，我也没有那种背景，我们没有这种财力，没这种背景，真的就只是平民老百姓。我今天有的都是靠我自己努力来的。从那一刻，我才知道我跟他们的差距有多大。人家高我一阶、两阶、三阶、四阶、五阶不是问题，好吗？好，我觉得我有点太自不量力了，因为我单单只是用员工的数量来做比较。殊不知他们的财力这么的雄厚。如果听众朋友们，你今天是单身的女生，我要跟你说个小秘密哦。嗯，如果你认识的男生他是比较有钱的，就是他的设计地位是比较高的这样子的男生的话，他们都会很害怕,怕一点，就是女生接近他是不是喜欢为了他的钱？任何女生接近他是不是为了他的钱？你到底是喜欢我的钱，还是喜欢我的人呢？这是他们一定会问的问题，心里面的问号。所以呢，如果你今天是为了钱靠近这个男生，这些男生他有这样的社经背景，都不是白混的，他可以嗅到你的目的性。所以，如果你有这些目的性，请收起来，因为这些人一定会知道。那我之所以为什么会放弃这个合作案呢？是因为我自知。自己跟他们差距太大了，我觉得有钱人一定要怕别人太接近他们，是有什么样的目的？所以我为了避免这个，让人家觉得我好像图他什么一样，所以我我后来选择保持距离。我们现在还是有联络，但是我们就是君子之交淡如水，各自打拼就对了啦。然后虽然说我们做的也蛮类似的。第三年，也就是今年，我清醒了，我明白了一件事情：如果以感情的逻辑来做思考呢？如果以我擅长的感情的逻辑来做思考呢？其实感情的世界里啊，你挑人家，人家也挑你啊。感情靠的它不是追，而是吸引。那你有什么优点可以吸引别人呢？所以，我第一年呢、啊，就好像一个 C 卡在追着 A 卡，我追的好辛苦啊。对方看不上我，所有的游戏规则都是他说了算。那第二年呢？我就是 B 卡，在追着 A 卡。我追着没有那么辛苦，但是后来是我自己先放弃的，因为自己知道差距太大。最后我明白一件事情：，与其去追着别人，那你还不如去想办法去提升自己，把自己变成 A 卡。要成为 A 卡，就要提升知名度啊。先让别人认识我。我在去年八月啊，就有开始做这个 podcast。其实我在三年前那时候我就很流行 YouTube， 大家就猛猛做那个 YouTube， 包括那时候 Skimmy 也在做，有很多做良性感情的专家都在上面。可是我本人有镜头恐惧症，我没有办我没有办法面对镜头一直讲话。我包括你们现在听到的节目啊。我包括现在讲话，其实还是会打结呢，还是会一直吃螺丝。不是你们现在听到的这个版本，因为我会一直重录，一直重录，不满意就重录，不满意就卡掉，重录再重录，讲得不好就通通剪掉。包括这一集啊，我本来一个小时就搞定了，结果后来因为笔电的问题，我又重录一遍。你们现在听到的版本是我已经重讲的第二遍啊、哦，我好崩溃啊，我觉得好崩溃。好。我自己其实学这个 podcast 一年呢，我仍然觉得进步不多。听众朋友们，你们也可以去比较我一开始录的跟现在有很不一样的转变。虽然呢、啊，我进步得很慢，但我一直在找方法去克服我自己的缺点，因为我实在很不习惯跟空气讲话。一直到啊，我请来宾，我开始有很大的调整跟改变。我学习怎么访谈呢？怎么讲重点呢？那到底要怎么跟听众对话啊？这个跟我在做一对一哈、一对二的咨询是很不一样的。因为在做咨询的时候啊，我可以根据每一个人、每对情侣、夫妻去做不一样的问题引导式的解决方法，有点像是传授这个攻略。你可以把它理解成我就是教练，因为没有人可以教你他不会的东西。简单讲哦，每一场对话。都是刻字化，我完全是凭经验、临场反应，还有我的表达能力。曾经呢，叙事治疗的学姐她有说过，我的移动能力很强。当时啊，我不明白什么叫移动能力。学姐说，就是我换位思考的能力是比一般人要快很多，这个就是我的天赋跟能力。比如说啊，婚前辅导明明是要做两个情侣，就是两个人嘛。但实际上啊，我可以做到六个人。结婚是两个家庭的事哎、欸，所以双方的父母就四个了，再加这一对情侣，不就是六个吗？所以我最多可以做到六个人，我才知道说，哦，原来这个是我的天赋啊！怎么我很稀松平常的能力，在别人的眼里看起来这么的不可思议？因为这本来就是我很擅长的事情啊，所以我就是事半功倍。但是 p o d c a s e 不一样啊，它是一个我完全很不擅长的事情，然后也没有人可以跟我互动，我一直在跟空气讲话、自言自语。哦，我觉得超白痴的，对我来说真的很难呢。这一年都是一直处在这种事倍功半，就是我事情做好多，但是我的功力然后变只有一半而已。其、就、实、是、我也蛮挫折的。因为我一直觉得我自己好像一直都做的不好，我就一直很佩服那些 YouTube r 可以一直对着镜头侃侃而谈的样子。那我前前后后啊，我也学了好久哦，克服了很久。那我每次都是在凌晨录音啊，这个又很考验我的体力。我是一个自我标准要求比较高的人，我希望可以带给听众更好的节目。那在这里呢，要跟粉丝们说对不起。因为我将暂停两个月的节目，我要去做我最擅长的事情。我在预备一些线上课程。那因为我现在做 podcast， 我等于是蜡烛两头烧，我心有余力不足啊。podcast 呢，其实要花很多时间跟心力，包括找来宾啊、写脚本大纲啊、到后面的剪辑啊、核对啊、校正啊。你们听到的每集录音版本哦，我都至少跟我的剪辑小编。核对三次以上，才有你们今天听到的精华版本。在这边也辛苦他了。每一次啊，我都超支我的身体，用我的意志力去做 p o c a s t 我感觉我正在透支和消耗我的能量。我觉得我的身体啊，正在跟我抗议。他会头痛，他会失眠，他会让我生病。这些警讯呢、啊，其实都是在警告我不要再继续了。所以这一集啊，我想要暂时告别 p a r k c a s 的粉丝两个月。这两个月呢，我要准备线上课程。我先努力把擅长的事情先做好，不然两边我都会做不好。当然呢、啊，我的朋友都说我已经做得很好了。可是我知道我自己其实还是有很多需要进步的地方。我也承认我有一些完美主义。那一个完美主义的人，就是会对自己太过严格，太过压榨自己。我初期啊，在做 Parkes 时，我都觉得自己很像血汗工厂。每一集大概花三天的时间，每一周我都要面对这样子一次的压力，因为每一周我要产出一集嘛，这是我的标准。对别的节目来说，说说笑笑好像是很简单、很容易的事情，可是对我来说，其实很难。这背后啊，要付出的心力跟努力啊，是比你们想象中要多很多。就像很多人在修炼感情跟关系，会觉得很难经营，可是对我来说，我会觉得很简单，还蛮容易的、啊。但就是因为 Parkes， 它充满了挑战，所以我学到的其实是更多、更多。听众朋友们，你没有听过一句话吗？痛苦的另外一个名字，其实是叫做成长。如果你现在正为了某件事情或某个人感到很痛苦，你不要担心，因为你正在成长，你正在进步，不要害怕这种黑夜，我以前都走过，我会陪着你，你并不孤单。你只需要继续往前走就可以了，总会有出口，可以看到曙光。在这些啊很痛苦的过程里面，我每天呢、啊、都会反省和思考。到后面呢、啊，我会发现，就算每次趴 case 我只进步一点点，那累积起来也很可观呢。因为我已经做一年了，五十多集了耶。就像有的时候啊，我会遇到一些放弃谈恋爱的人，他们呢、啊、始终会去抱怨自己不幸福，找不到或者是遇不到对的人，或是干脆说“我不要结婚好了”，这种很丧气的话。谈恋爱，谈恋爱，什么叫做谈恋爱？就是要练嘛，练习的这个练。不管你是未婚还是已婚，你都要练，因为关系本来就是要经营的。如果你因为你结婚了，你就不再经营，不再加分，不去浇水和施肥，你怎么能够去期待它后面会开花呢？而且，我觉得男生更应该要练，你知道吗？我觉得当你一个男人啊，你的本事最大，并不是你多会赚钱。就像很多女生自己都很会赚钱的啊，哪里需要你的钱呢？但是我觉得男人啊，你应该要有的本事，就是要让你的女人，因为你她变得很幸福。我常常说啊，你要知道一个女人到底过得幸不幸福哦，你看她的脸就知道了。爱情呢、啊，它可能会带来痛苦。但是它也同时会带来成长和滋养。我们总是要遇到几只青蛙，你才有可能会遇上真正的王子。所以你要选的是适合你的人，而不是去选那个条件最好的那个人。这样子你才会幸福啊！我知道你不是不愿意，而是你没有方法。我知道。你也很想谈恋爱，但却总是受伤，总是被骗，所以再也不敢谈恋爱了，因为害怕。的确，曾经我也很害怕，但我也努力地克服了
1: 。
0: 所以，我将结合我的专业和我的经验，制作一套线上课程，来帮助这些想恋爱、想幸福的人。给我两个月，请大家拭目以待。节目最后呢，我想要唱一首歌送给你们。这首歌一天就破两亿的点播率，而且还红到国外去。这首歌就是陈奕迅的《孤勇者》，他唱出了我的心声。你们可以边看歌词边听我唱。其实我的妈妈很会唱歌，但我一点都没有遗传到。坦白说呢，这首歌也不太好唱，因为高很高，低很低，而且我有十年没有进过 KTV 了。首度挑战线上唱歌的处女秀就送给你们了。光录这首歌啊，我就录了快二十遍吧。希望你们看得到我的努力，也希望这首歌可以疗愈你的心。
1: 我的伤口，你的不痛，你犯的错，痛不必隐藏。你破旧的玩偶，你的面具，你的自我。他们说要带着光驯服每一头怪兽。他们说要缝好你的伤，没有人爱小丑。为何孤独不可光荣？人只有不完美，值得歌颂。谁说污泥满身的不算英雄？爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。爱你破烂的衣裳，却敢堵命运的枪。爱你和我那么像，缺口都一样。去吗？黑马这褴褛的披风，战吗？战啊！一介卑微的梦，是那黑夜中的呜咽一怒吼。谁说站在光里的才算英雄？他们说要戒了你的狂，就像擦掉了污垢。他们说要顺台阶而上，而代价是低头。那就让我不可臣服，你一样骄傲着那种孤勇。谁说对弈平凡的不算英雄？爱你孤身走暗巷，爱你不归的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。爱你波澜的衣裳，却敢动命运的枪。爱你和我那么像，缺口都一样。去吗？退吗？遮拦那个披风，是那黑夜中的雾。身在光里的才算英雄。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。爱你来自于蛮荒，一生不借谁的光。你将照你的城邦，在废墟之上去吗？去吗？你最卑微的梦，战吗？战啊！你最孤高的梦，是那黑夜中的无言一怒吼。谁说站在光里的才算英雄？
0: 不晓得听众朋友们，你听到我的故事，还有我唱的这首歌，对你来说有什么感触吗？你有什么话想要对我说吗？欢迎你在底下留言告诉我哦，我其实我都会看。那如果你喜欢我们的节目呢，就给我们五颗星好评哦，你的评价会让我更有动力。让我制作更好的节目给大家。我是杜飞，擅长感情、家庭、婚姻的心理咨询师。我们后会有期，第二季再见喽，拜拜。